0: 阿、啊、加鲁，阿、啊、加鲁，阿、啊、加鲁，阿、啊、加阿、啊、加鲁，阿、啊、加阿、啊、加鲁，姑娘啊路，吃、啊、哦，家里啊加，吃、啊、哦。Hello，Hello， 活着八十五的各位听众朋友们，你们好，我是八匹马啊，今天的嗓子有点不太对啊。所以开头啊试了一下，感觉好像啊能唱一点歌，那就能给大家啊播一期节目。那今天呢，老规矩啊，给大家来介绍一本书，介绍一杯咖啡的故事啊，就像我们的标题啊，穷小子的逆袭。1 9 8 2年入职， 1 9 8 7年他买下了整个星巴克，星巴克之父霍华德舒尔茨的秘密。那么。我们今天就来说一说啊，这杯咖啡的故事。S, 聊到星巴克呀，我想肯定很多人就是呃，脑海里面想到的就是那种呃轻奢类的消费场所啊。然后在星巴克里面，很多人可能啊、呃、跟朋友一起聊天。啊，跟客户一起就是吹吹牛彻彻蛋、扯扯淡，哈，就是我们有一个，我有一个点子啊，我现在只需要一个程序员就可以，就可以有一个几百亿的项目，啊，可能还有很多人啊选择在星巴克里面赶作业，啊，然后有很多作家、编剧行业或者设计行业的人呢，喜欢拿个笔记本，然后在星巴克里面坐着，就开始打开笔记本，开始做各种的工作，但实际上我有偷偷观察过这类人，就是。真正认真工作的人少，但是在这个星巴克边上打开笔记本看电视剧的人多。<笑>呃，但是不管怎么说呀，就是星巴克确实是在我们就是家跟工作之间啊，就是呃，助力起了一个第三空间，就是它打造了一个我们有有地方去、有地方待着、有地方呢进行一些私密事情的一个场所。啊，这个我觉得是星巴克的一个啊比较重要的功能，但是这也只是就是在我没有看完，呃霍华德舒尔茨写的这本书之前，我对星巴克的一种认知啊，我觉得一杯咖啡是吧，三十块钱左右啊，然后附加值很高，呃，我这个钱到底花在哪儿了？是不是就是花在时间上，花在我我在他这个场合里面，就是能够很自洽的待在一个地方，安安静静的待一会儿，啊，是是不是花在这里？但是当我看完这本书啊，这本书叫做《从头开始：星巴克之父的人生信条和精英哲学》，我就发现我错了啊，嗯。自从看了这这个书之后呀，我现在就是去星巴克买咖啡的时候，我都会感觉我手中的这杯咖啡沉甸甸的啊！这杯咖啡有它的这个使命感，有它的社会价值，有它的社会责任感，有它的社会道德感。那且听我现在慢慢跟大家说。嗯、呃，星巴克之父啊，也就是他的前这个首席执行官啊，霍华德舒尔茨。他呢，很早以前其实是生活在一个贫民区啊，一个白人家里面的。他的父母并不是我们想象中的那种啊很有钱的家庭。他的父亲是一个二战退役老兵啊，因为创伤后遗综合症，导致呢就是没有做很多很重要的工作，也就是开个卡车当个卡车司机这样。然后也很少在外面社交啊。然后他的母亲呢，呃，因为这个这个老公都这样子了，然后也没有办法，就在这个外婆家呀。就在他的外婆家呢，就搞了一个类似棋牌室一样的地方，就是给一些闲散人员打打牌啊，赌赌钱，然后收一点人头费啊。你可以想象到，就是星巴克的现在的这个老板啊，居然当年是生活在这种家庭，然后一步步走到现在的啊，可以想到是非常的不容易。他当时呢，因为没有钱啊，所以上大学的时候也是很痛苦啊，大学几乎差一点点，因为学费的问题就是辍学。啊，然后为了这个攒这个学费啊，为了还得起这个助学贷款，他就在外面打零工啊，做工作。我印象很深的一个就是，他当时说他在一个这个做类似皮革厂的一个地方，然后专门去去剥那些皮革，然后把那些皮革呃，就是半加工的一些一一些皮革，然后进行加工。然后，因为在那个厂里面，你很努力的话，确实是按照比如说时薪来的，就是你工作的越久，你越努力，确实能赚到赚到钱更多。然后他因为特别努力啊，不仅是要赚这个钱还助学贷款，还要拿这个钱分出一半，就是给他的妈妈来补贴家用。你可以想象那这个孩子得多坚强，在那个时候。然后在这种状态下呀，他当时在这个书里就写到说，他这个因为工作的太久了，他的这个胳膊上都起了红疹。然后他就非常羡慕那些他看到的，就是啊白领啊，然后这个穿着西装打着领带拎着公文包，然后那些工作的人，他想以后就是也想要在这种环境下去工作，啊，可以不用说因为工作很努力会得皮疹这样子。之后呢，这个霍华德舒尔茨大学毕业之后啊，他就就是机会还不错，他找到了一家呃做这个打印机销售的公司。啊，我们可以就是怎么说呢？就是我们都知道知识改变命运，但是呢，穷人家的孩子也可以通过销售改变命运。啊，霍华德舒尔茨在这家打印机公司啊，学习怎么样销售，怎么样把打印机销售给不同的公司。然后这家公司给了他一个最重要的人生信条，就是让他学会了勇气，还有不怕被拒绝啊这两个高贵的品质。啊，因为勇气，因为不怕被拒绝。对他日后做星巴克的时候，其实是有非常大的帮助的。这个我们后面再说。因为他的销售工作啊做得不错，然后他也对自己的这个能力有了一定的自信啊。然后后来呢，啊，因为一些选择啊，想要在这个世界范围内能够有出差的机会，他就去了星巴克这家公司，是在1982年的时候入职的。他在这家公司的时候，当时星巴克的这个公司并不是卖咖啡的啊，他那个时候星巴克是卖什么呢？是卖咖啡豆的。啊，是向世界范围内销售咖啡豆，然后他因为想要借着公司的这种这个算是福利吧，就是能够四处出差啊，然后就啊跳槽到了星巴克。然后他做这个工作的时候，当时啊去意大利米兰的时候，他在那边销售咖啡豆的时候，被米兰的那种咖啡环境、咖啡文化所吸引啊，他就是怎么来形容呢？就是。他在米兰发现，人们在咖啡厅里面不是只喝咖啡，不是买了咖啡就走，而是很悠闲的坐在咖啡厅里面聊天啊，坐在咖啡里面谈生意，坐在咖啡厅里面干各种乱七八糟的事情，啊，就是非常的惬意啊。我可以理解为，就像我第一次去广州的时候啊，在这个早茶文化啊，大家一边吃早点、吃茶点，一边聊天啊，一边这个浪费时间，然后交换各种信息的那种感觉。所以，这个霍华德·舒尔茨就感就感受到了这种文化。他觉得，在美国啊，还没有一种喝咖啡的文化，还没有一个一个地方是能够让大家啊，因为一杯咖啡啊聚集在一起，然后聊聊天啊。那个时候，可能更多的还是啊以办公工作为主啊，大家很少去享受这种空闲的时光。于是这个霍华德舒尔茨回国之后啊，就跟这个星巴克的老板就谈说，他希望能够咱们搞一个这个体验区，试一试这种这这这种方式啊，说不定会有很多人喜欢。可是当时的老板呢，呃，虽然是就是不是很赞同他这种行为啊，还是允许给他开了一个体验区。然后在这种体验区啊，慢慢的这个让大家一边体验咖啡一边聊天的这种环境下，霍华德舒尔茨对他心中所所畅想的那种就是。咖啡厅的那种状态就越加的强烈，然后因为实在是没有办法，他就这个跟他的星巴克老板就说了，说不行的话，要么我出去自己干嘛啊，于是他就自己在外面创业啊，打造了一个呃新的品牌，叫做天天咖啡。说起天天咖啡的这个创业的过程啊，就怎么讲呢？应该算是霍华德舒尔茨这辈子印象最深的一件事情了。啊，呃、他当时像什么样的状况呢？就像我们这个早几年在北上广就是搞 APP 的时候，就大家有一个想法，有一个点子，然后到处去拉投资，然后跟各种投资人去介绍自己的这个创意能够改变世界，然后就会被各种投资人拒绝啊，然后很多人很多年轻人啊一蹶不振啊，因为他感觉他要不来钱，啊、没有人相信他，就很绝望。但是你如果看了这本书啊，你看到霍华德舒尔茨他到底就是受到过多少多少次拒绝，你就会发现人跟人是不一样的，啊，就是我前面说的，他做过销售，啊，经常被人拒绝，所以在他这一次打算做自己的这个心中想象的这个天天咖啡的时候啊，他找了无数的企业家啊，无数的有钱人，然后最后他被拒绝了242次啊，你想象一下拒绝242次是什么概念？啊，是我的话，我可能真的不干这个事儿了。但是最终呢，终于是找到了几个投资人啊，给他投了钱，然后他就实现了自己的梦想啊，开始了天天咖啡的这个创业项目。但是，即便是做了天天咖啡啊，即便是生意有了好转，即便是他的这种就是模式啊，这种早茶模式吧，大家在一边喝咖啡一边聊天的这种状态里面啊，呃，还是会出现很多不一样的挫折啊。这里面其实遇到一个最大的灾难是什么呢？就是出现了一次机会啊，就是他要收购星巴克啊。我们的标题是82年入职， 8 7年他买下了整个星巴克。其实，在他买下星巴克之前，是遇到了一次非常非常凶险的事情啊。是什么凶险的事情呢？当时，星巴克的那两个老板因为在外面欠了很多钱啊，然后就跟这个霍华德舒尔茨说：“说，嘿，伙计。”啊，我们觉得你可能是买下星巴克这个品牌最合适的人选啊！你毕竟了解星巴克，在我们这里做过，有过很好的业绩。你现在也在做咖啡，为什么就是不买我们这个品牌呢？啊，我们愿意把我们的 logo 啊，我们的产品技术，我们整个的这些门店全部都送给你啊！你只需要花三百八十万啊美元就可以了。啊、<笑>然后，花的舒尔茨就说。说这个虽然这是一个非常非常好的点子，也是个很好的机会，但是我现在没有这么多钱啊，能不能给我一些时间，我去筹钱，啊，于是舒尔茨啊就跟他的股东啊，天天咖啡的那几个股东就说了啊，说希望能够买下星巴克啊，让自己的这个品牌能够渐渐的做大，但是呢，就是商战如战，就是商场如战场呀，就是因为他他在跟自己的股东聊这些事情的时候，他就被人背叛了。啊，其中有一个他的大股东，背着他找到了这个星巴克的老板，啊，就说想要想想要提前买下啊这个星巴克的股权，然后呢，目的其实是希望就是，呃，把这个霍华德舒尔茨呀，就是踢出他们这个天天咖啡，或者说呢，就是控制他在天天咖啡里面的股权占比，这样子的话呢，呃，舒尔茨就没有办法就是。呃，完全的实际的来，就是按照他想象的这种作用去操作他的这个天天咖啡项目了。那么我们就就这种例子怎么说呢？呃，凶险到什么程度啊？凶险到就像是这个苹果公司啊，创始人乔布斯当年被被自己的股东赶出了这个苹果是一样的啊。乔布斯有过这段屈辱的历史，直到后来啊，苹果实在是干不下去了，又把乔布斯请了回来。那么舒尔茨在当时也很绝望啊，然后他就跟他的一些律师朋友就在聊这个事情，然后有一天呢，有个朋友就跟他说，说我带你见一下我们这个律师事务所的最高级的合伙人啊，这个最高级的合伙人一定有办法帮助你，然后传奇的一幕就出现了啊，这个最高级的合伙人是谁呢？就是最近大家传的沸沸扬扬的那个首富比尔盖茨啊，在在闹离婚的这个比尔盖茨的父亲，老比尔盖茨。我当初在看到这一段的时候啊，其实我是怎么说呢？我是有点这种鄙夷的状态的，啊。就是我感觉，是不是美国的这个阶层啊，或者说美国的这些有钱人、这些白莲花啊，他们其实都是在一个圈子里的。就是就像我们看日本漫画的时候，本来看《火影忍者》觉得很热血，结果发现漩涡鸣人的父亲居然是四代目火影，啊，然后看《海贼王》的时候觉得很热血，结果发现《海贼王》里面路飞的。父亲是革命家龙啊，然后他爷爷是海军中将啊，然后整个就是一个太子的一个冒险的故事，就各种的感觉就是好像现在我们听到的那些故事啊，都非常的不友好，对我们这些普通老百姓，就全是太子党啊、王子党啊、有钱人的故事、富二代的故事。但是呢，当我就是看完这本书的这个后面三分之二的时候，慢慢的我对霍华德舒尔茨这个人物就有了不同的观感了啊！我发现我其实是错了。比如说这个老比尔盖茨这件事吧，老比尔盖茨跟霍华德舒尔茨其实之前是不认识的，啊，为什么不认识？因为老比尔盖茨是做律师的啊，只是说他在西雅图而已。霍华德舒尔茨呢？这个他是一个穷小子出身，然后开了一家咖啡厅，两个人其实是没有任何关系的。但是呢，老比尔盖茨在听到霍华德舒尔茨讲述他就是他的公司，他的这天天咖啡以及星巴克这个中间被股东背叛的故事之后呢，是出于什么呢？是出于老一代美国人的那种就是正义感啊，美国人的那种，比如说积极向上的传统的价值观啊，什么是正义，什么是人权，什么是自由之类的，是践行了这些东西。然后老比尔·盖茨就说：“我替你出头啊，年轻人，你不要慌啊，你回去等我消息啊。过两个小时之后呢，老比尔·盖茨就带着这个霍华德·舒尔茨啊，就去找了他那个股东啊，当着那个股东的面，那个股东就很生气，就跟舒尔茨说：说你找来老比尔过来又怎么样啊？我告诉你，我让你以后在西雅图啊，休想有任何生意做啊，没有人敢跟你做做生意啊，我要封杀你。”然后老比尔盖茨呢就非常生气的就拿着那个拐杖指着那个人说说 shame on you 啊你这个人太无耻了，你根本你为了赚钱不择手段，你知道你在干什么吗？你在抢夺一个年轻人的梦想，啊，然后因为有老比尔盖茨给这个霍华德舒尔茨站队啊，因为给他撑腰啊，所以呢后来啊老比尔盖茨就跟舒尔茨说说呢我已经让这个人退出了。他以后不会再干预你的生意了。然后你这个接下来的事情，如果说你筹不到钱，啊，筹不到钱来这个买断这个星巴克，啊，没有关系，我老比尔盖茨给你出这笔钱，啊，我不仅给你出这笔钱，我还找我的很多朋友一起来帮助你，啊，因为这件事，因为一个陌生人对另一个陌生人的意外的帮助。啊，因为一个老的资本家的传统啊，这种这种这种所谓的传统的一种传承啊，帮助了霍华德·舒尔茨，所以也导致了舒尔茨在日后啊，在他1987年收购了整个星巴克之后啊，想到了很多就是企业家真正该做的事情到底是什么。这个也是我其实最重要的想跟大家推荐这本书的原因，就是他所践行的那些社会价值、企业家的道德感。从头开始这本书啊，一共360多页啊。我怎么说呢？这本书前三分之一就是霍华德舒尔茨的一些啊小时候儿童的一些经历，他遇到的很多的问题。然后后面的三分之二就到我说到比尔盖茨老比尔盖茨这个故事的后面开始，他收购星巴克之后，其实大部分在写的他的三分之二、三分之三啊，就全部都是星巴克作为一家企业的这个企业文化是什么。他的企业价值在哪里？他对社会的贡献在哪？啊，他的社会的责任感、社会的这种道德感，如何去平衡他的企业价值？啊，起初呢，就像我刚刚说的，就是呃，我一直觉得说是不是这个百分之一的富人，这种白莲花，啊，总是觉得一切都是很很正确的啊，然后帮助别人或什么是出于一些自己的优越感。但是真的看了这个书，我发现完全不是啊！为什么完全不是？ 360多页呀，同志们。啊，就是我很少看到有企业家是这么坦诚的啊，这么勇敢的，就是很认真的在写他如何帮助别人，然后很认真的写每一个细节以及帮助的某些案例啊，然后而且我能感受到的是，就是其实他在帮助别人的过程也是在帮助自己啊。有句话说得好，就是说不幸的童年，当这个人成长以后，他这辈子都在不断的弥补他童年的那些缺失。啊，可以说星巴克的这些在践行社会责任感的这些事情，其实也是霍华德舒尔茨在弥补他自己的童年啊，这个我是能感觉到的。然后说他坦诚，说他勇敢是什么呢？举个很简单的例子啊，他在这个书的后半段就说了，说他这个就是考虑到星巴克能做些什么，然后呢，他看到这个美国当时在打仗啊,啊，这个阿富汗战争啊，还有其他的一些战争，他其实是。就是对这个美国当局啊，目前的这个美国政府是有很多的不满的，他有很多的怀疑，因为他是个犹太人，他他虽然是个美国人，他也是个犹太人。然后呢，但是呢，他又想到，就是一打仗，那些军人就会就会遇到很多问题啊，特别是那些退役军人，后面他们会受到很多不公正的待遇。美国这个整个国家并不是有很好的这种福利体系，能够帮助这些退役军人去转就业的。于是他就去这个退役的这个转就业的中心去采访啊，去了解接触这些退役军人啊或者现任军人，看看他们的状态是什么。他当时就讲到了，他说他看到那些年轻人啊，在在在不清楚这个政府的目的性的情况下，仍然义无反顾的为国家这个牺牲啊做贡献，报效祖国，他是非常感动的啊，因为他知道自己是做不到的。你知道吗？这个是很可怕的了。作为一个出版物，他很明确的表达了对政府的不满，然后表达了自己是没有办法做到为国牺牲的，啊，他觉得很羞愧，然后他也非常敬佩这些年轻人，于是他就通过星巴克啊，就做了这个退役军人的一个怎么说呢？一个承诺，就是差不多就是就是答应退役军人能够就是。到星巴克里面来工作啊，然后他招聘了很多的退役军人。当然，做这个决定是非常不容易的啊。他跟他的股东大会啊一起来探讨啊，本身中最后的目的还是希望为这个国家做一些贡献。那除了帮助退役军人之外，他也干什么呢？他也帮助这些就是辍学的，因为资金、因为助学贷款的问题辍学的这些年轻人啊，在。舒尔茨年轻的时候，我刚刚说过，就是他家里穷到，就是他付不起那个学费，他咬着牙在那个皮革厂里面工作去赚钱啊，还要分摊一半的这个这这个这个薪资给家里面补贴家用。然后他就觉得说，如果是星巴克的员工啊，如果说在大三、大四，因为资金的问题，因为学费的问题，如果不能够啊，设这个这个完完不成学业的话，那可以跟这个星巴克来借。他自己有他自己有家族的这个所谓的一些基金啊，然后星巴克也有星巴克的一些助学贷款啊，可以帮助到这些年轻人。然后与此同时呢，他还有一个这个怎么说呢？创举就是他是在美国较早期啊，就是餐饮公司实行全民医保的啊，就是他为他的员工啊实行很便宜的，然后很优惠的、很实际的医保的这些责任。啊，同时呢，也还帮员工的父母也会承担他们的医保的这个责任，啊，因为这件医保的这种创举、这种创新性，啊，甚至有个很奇特的事情，非常令人惊奇的事情，就是在这本书里面提到说，我们中国某一个国家前领导人，啊，然后邀请了霍华德·舒尔茨到中南海，啊，就是想要听他具体说一说这个医保问题。啊，说对他的这种社会责任感的这种践行是非常感兴趣的，啊，说这个我看过你的书，看你的书觉得我非常有兴趣，能不能请你当面跟我说一说？然后霍华德舒尔茨也是很奇怪的，他在中国做的这个生意，结果发现哇，怎么会发生这种事他就去了，去了之后他就说，他说那你希望我是说短故事还是说一个长的故事？然后这个领导人就说，说我反正已经退休了，我有的是时间。然后他就跟这个领导人一起来交流关于医保的问题，啊，同时啊，就是怎么说呢？我拿到这本书之前，也是因为听到编辑啊告诉我在咱们这个2020年的时候，嗯、呃，这个我们的国家主席给他写过一封回信啊，大概意思就是说感谢他对中美友谊做出的很多贡献啊，所以我真的是很惊奇，所以我一定会要拿到这本书来看一看到底怎么回事。然后我看了之后就发现，确实。就是他在帮助退役军人这一块，在帮助自己的员工的这个医保问题，在帮助这些，啊、呃，这个没没有钱上大学的这些大学生啊，都是做了非常多的实际的工作，啊，除了这些，甚至他还干什么呢？他还做了将近十万人的这种招聘会，帮助那些所谓的叫机会青年，啊，什么是机会青年？翻译过来就叫做小镇青年，啊，就是，呃，没有上过多少学历。然后因为家庭的一些问题，然后这个没有机会接触到很多的信息，甚至连比如说面试该穿什么服装，或者面试该有的服装他家里也没有。然后面试需要的简历到底该怎么写，他也不知道啊。然后就是像这些人没有机会的这些人，他们并不是说品格坏啊，而是因为一些生活的一些阴差阳错，导致他没有办法找到好的工作啊。霍华德·舒尔兹就。帮助这些所谓的机会青年、小镇青年啊，搞了很多的招聘会啊，将近十万人的招聘会。不仅星巴克在这里，还拉了很多其他的公司啊，一起来招聘啊，帮助这些人找到工作啊。因为你只有找到工作，才有办法这个填饱肚子，对吧？才有办法生活啊。然后在整本书里面，我感动的点就是说，嗯、呃，跟我们现在的这个我们国家的这些很多的一些餐饮企业，我接触到的、啊、有很多不同，就是我们经常会听到。某某茶是吧？某某咖啡又融了多少多少钱，对吧？我们经常看到很多资讯啊，某一个企业又又他又 IPO 了啊，要上市了，要赚多少钱了啊？然后多少投资人蜂拥而至啊？然后又有谁创业了成功了啊？然后这个赚了赚了多少钱？就是不管是媒体的导向。啊，不管是这个新闻报道也好，还是我们听到的这些这些也好，很少有人去谈什么呢？很少有人去谈企业的企业的社会责任感，啊，很少去谈企业的责任感，去谈企业的社会道德感，很少有人去谈企业对于国家的贡献，啊，这个在我上学的时候，我那一代人。我学到的就是我们思想品德课里面，我受到最深的教育就是我们要做一个对国家有贡献的人，要做一个对社会有贡献的人。但是好像现阶段已经很少有人提了。所以当我看到这本书的时候，我当时其实很感动，就是我觉得说，啊，就是还有还有还有人，还有人在写书的时候，在他的专辑里面在讲这些老掉牙的价值观。但是你你在鄙夷这些老掉牙的价值观的时候，你会发现哇，他真的是在做这些事情。甚至有人也吐槽了，有人吐槽什么？就是说，说你一个身价千亿的企业家是吧？写一本书没必要这么较真的，没必要写的这么细，没必要揭露自己的伤疤，啊，也也没有必要写的这么多啊，写了整整三百六十多页，你开玩笑，啊，所以整个看完啊是非常的震撼。然后我觉得，其实这本书对于一些，比如说在创业的人啊，然后在一些大型企业里面正在努力的人啊。然后对一些，比如说正在完成自己价值观、人生自由的这些人，我觉得他们其实是通过这个这本书是可以看一看的，说不定能够找回初心啊，找到一些啊，怎么样平衡企业价值跟社会道德感之间的这种距离啊，这种分寸。同时呢，即便说如果你就是即便你不喜欢创业啊，即便你也不想开店或怎么样，我觉得我们普通人也可以读一读这本书啊。为什么？你想象一下。对吧？你读完这本书之后，我现在去星巴克，就是手上拿着这咖啡，花了这个钱之后，我觉得心甘情愿啊！我这个心甘情愿讲讲的可笑点就是，我知道这杯咖啡的来之不易，我知道这个第三空间它做出了很多贡献，啊，不是说啊他帮助了美国人民，而是我们国内啊，就是这个星巴克，星巴克的中星巴克中国啊，星巴克在中国这个地区，他也帮助了我们很多人。啊，帮助了我们很多的家庭，在他的书里也写到说帮助了这个星巴克的一些员工啊，父母得了癌症或者怎么样，他们会有提供很多的贷款。当然，我可能没有发言权，我只是看了他的一本书。当然我相信一定有很多在星巴克啊、呃，在星巴克工作过的员工啊，他们是有发言权的。我也希望这些人如果听到这期节目啊，可以在这个评论区或者私信里面跟我来聊一聊星巴克的故事。我其实读了这本书之后，对霍华德舒尔茨本人是非常感兴趣的。好，今天这期呢。怎么说呢？哎，我大部分还是在夸这个霍华德舒尔茨，但是呢，啊，临近尾声啊，还是要说两句这个他的坏话。呵呵呃，是他自己书里写的。我说他很勇敢，很坦诚啊，他的这种价值观啊。他这个，如果大家对霍华德舒尔茨我讲了这么多还是不感兴趣的话呢，我再说一件事情，就是啊，如果你喜欢篮球，喜欢 NBA 啊，你一定。你一定会知道某个球队，啊，霍华德舒尔茨当年是这个西雅图的超音速队的老板，就是因为他啊，这个经营不善，导致超音速队最终离开了西雅图，啊，卖给了另外一个州，然后超音速队就变成了现在我们所知道的雷霆队<笑>。我感觉我说了这个<笑>，大家应该会更感兴趣啊。好，好，好，今天这期节目就到这里。啊，这个希望大家要多读,读读书啊！这个只要看光看这本书吧，你在星巴克里就有的聊了。我说的有的聊，不是说你带妹泡妞的时候啊，在星巴克跟人家吹牛说这个故事啊。当<笑>当我没说，当我没说。我们下一期再见。